0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute wartet eine ganz wundervolle neue Podcast-Folge auf dich und zwar ein Interview mit Dr. Tina Petersen, die ihren Allgemeinarzt in Hamburg gemacht hat und die eine ganz spannende Geschichte der eigenen Transformation hat, wie sie ihre eigenen limitierenden Glaubenssätze aufgelöst hat und wie sie auf ihrem eigenen Weg dann auch zur traditionell chinesischen Heilmedizin gekommen ist und wie das alles miteinander zusammenhängt, das erfährst du in dieser Folge, in diesem Gespräch. Und Tina ist ein unglaublich faszinierender Mensch, die ja, ein, ein wahnsinniges Wissen hat und es ist so spannend, über ihre eigene Heilung zu erfahren. Und wir reden sehr viel über das Thema Entschleunigen, Pause machen in der Ruhe wirklich Kraft finden und in der Ruhe auch Erkenntnis finden und wie wichtig es ist, sich auch mal Zeit zu nehmen, um sich selbst von außen betrachten zu können und auch so zu sehen, wie letztlich alles miteinander zusammenhängt. Und ich wünsche dir unglaublich viel Spaß mit diesem Interview, mit dem Gespräch mit Tina und bevor es losgeht, wollte ich gerne noch eine Sache mit dir teilen und zwar hatten wir jetzt am Samstag in Berlin ein unglaublich tolles Event. Das war das Abschluss-Event von der Rise Up in Shine University, dem vier wochen live online coaching programm Und dieses Event war einfach magisch, es war wundervoll. Und mit diesem Event ist jetzt auch die Live Rise Up in Shine University im Januar zu Ende gegangen. Es war eine unfassbar schöne, transformierende Reise und ich bin so dankbar dafür, mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und bin immer noch ganz beseelt und ganz glücklich und bin jetzt gerade, wo du diesen Podcast wahrscheinlich hörst, auf dem Weg nach Kapstadt, bzw. wahrscheinlich noch im Flugzeug und bin ab jetzt für mindestens einen Monat, vielleicht sogar ein bisschen länger unterwegs und ähm, werde an meinem zweiten Buch arbeiten, werde mir eine kreative Auszeit nehmen und in Südafrika sein und dort reisen und Zeit verbringen. und folgt mir super gerne auf Instagram, wenn du ein bisschen was mitkriegen möchtest, @laura Seiler. Und ab morgen, dem 1. Februar, kannst du die Rise Up and Shine University wieder kaufen. Und zwar bekommst du Zugang zu allen Videos, das sind über 30 Stunden Videomaterial, zu allem Bonusmaterial mit ganz tollen Meditationen, mit einer Selbsthypnose, mit einer G-Meditation. Es gibt vier Q&As, also über, ich glaube, es sind über sechs Stunden Q&As-Videos. Ähm, du bekommst das physische Workbook nach Hause geschickt, du bekommst Zugang zu der Community und das Ganze läuft auch so, es sind die Aufzeichnungen von, vom Januar, von den Live-Videos und es wird für dich quasi jeden Tag ein neues Video freigeschaltet, 20 Tage lang und wenn du mehr über dieses Programm wissen möchtest, dann geh einfach auf den Link, den tue ich dir in die Show Notes zu Rise Up and Shine University. Da findest du auch ganz, ganz viele Teilnehmerstimmen von Menschen, die daran teilgenommen haben, die darüber erzählen, was es in ihrem Leben verändert hat. Du bekommst alle Infos und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Es gibt die Rise Up and University jetzt noch eine Woche, also vom 1.2. bis zum 7.2. für einen Early-Bird-Preis. Da bekommst du den, das Programm günstiger und ab dem 7.2. gibt es den, die, die Rise of Ensign University dann wieder zum normalen Preis. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch mit dir teilen. Nutz das, sei dabei. Wir freuen uns alle riesig, wenn wir dich aufnehmen können in unsere Community, wenn du dabei bist und den Link findest du, wie gesagt, in den Show Notes und ich freue mich auch, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, wie wir uns connecten und ich dich ein bisschen mitnehmen kann auf meine Reise durch Kapstadt, durch Südafrika und ich ja, wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit diesem Interview mit Dr. Tina Petersen. Ich freue mich riesig, heute einen ganz wundervollen Menschen hier im Interview zu haben und zwar Tina Petersen, mit der ich heute über die traditionell chinesische Heilmedizin sprechen darf und so ein bisschen über die Schulmedizin und wie alles so ein bisschen miteinander zusammenhängt und wie wir selber vielleicht auch, besser auf unsere Gesundheit achten können und noch gesünder leben können. Und ich sage jetzt
1: erstmal Hallo, Tina. Hi Laura. Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Super geht's mir. Ähm, alles in Ordnung. Ich bin in meiner Praxis und ja, freue mich, dass wir jetzt miteinander sprechen. Ich freue mich auch total. In deiner Praxis heißt gerade, wo wo genau bist du? In, <lacht> in welchem Land, an welchem Ort? Ich bin in äh, Eutin. Mhm. Da arbeite ich zurzeit und ja, Schön, wundervoll. Und genau, wir ähm, haben uns ja,
0: wir haben uns hier heute zusammengefunden, <lacht> um äh, über das Thema TCM zu sprechen, über deinen eigenen persönlichen Weg auch. Und ich glaube, ich würde gerne damit auch einfach mal losstarten. Du hast ja ganz normal Medizin studiert, aber bist jetzt heute sozusagen bei der traditionell chinesischen Heilmedizin und auch Akupunktur angekommen. Und magst du uns einmal so ein bisschen reinholen in, in deine Geschichte, wo, wo bei dir der Weg so losgegangen ist?
1: Okay, ja, genau. Also es ist so ein bisschen mit der Tür gleich ins Haus einfallen, weil das ist schon also da eine längere Geschichte. Aber ich fange einfach mal so ein bisschen an und versuche das kurz zu halten. Also ähm, ich. Ich bin in einem eher konservativen Elternhaus aufgewachsen und ich hatte immer den Glaubenssatz äh, nicht genug zu sein. Also das habe ich erst also das wusste ich damals natürlich noch nicht, Das habe ich erst im nachhinein herausgefunden und deswegen habe ich immer versucht alles ich habe mich immer total angestrengt und versucht alles möglichst gut zu machen. Also ähm, so habe ich äh, Schule und Studium eigentlich ziemlich straight durchgezogen und da war auch soweit noch immer alles in Ordnung. Ähm, ähm, und dann äh, in der Facharztausbildung fing es dann aber an. Ich habe irgendwie so versucht, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Also ähm, ich habe versucht natürlich, die Patienten äh, ordentlich zu behandeln, dann ähm, die, den Angehörigen alles zu erklären. Ich wollte meinen Oberärzten das Recht machen, das heißt möglichst alles super. Und ich wollte natürlich auch noch den Kollegen möglichst viel Arbeit abnehmen und ich wollte möglichst wenig Arbeit den Schwestern machen. Und ähm, wenn ich mich da jetzt so wieder hineinversetze, dann wird mir das richtig anders. Also dann wird mir das richtig, kriege ich richtig ein Kloß im Hals wieder. weil ich dieses Gefühl. Das war echt so, ich weiß nicht, das war so schlimm für mich. Ich, ich habe mich da richtig echt so selbst total vergessen und ähm, immer nur für alle anderen alles gemacht. Und das, ich habe in der Zeit viel gelernt, muss ich sagen. Aber ich habe so ein bisschen mich selbst vergessen und das war schon Echt eine Zeit, ähm, da ging es mir echt überhaupt nicht gut. In welcher Stadt hast du damals gelebt? Ähm, da habe ich ähm, eine Zeit in Kiel und auch eine Zeit in Eutin. Mhm. In der, also Klinikzeit. Ich habe viel gewechselt, weil ich möglichst viel Verschiedenes sehen wollte. Mhm. Okay. Und ja, da habe ich ähm, in der Notaufnahme gearbeitet in äh, Eutin. Das war gut, da habe ich viel gelernt. Aber ich, ich selber habe mich halt blockiert und hatte diesen Glaubenssatz. Und deswegen... Habe ich mich da so selbst, ähm, ja, stand mir selbst im Wege. Und ähm, ich, ja, ich hatte jetzt zum Beispiel, ich, das habe ich im Nachhinein gemerkt, ähm, ich hatte zu der Zeit auch einen schlimmen Traum. Ich wusste immer nicht, was das war, aber ich hatte so einen Traum, dass ähm, bei mir zu Hause so ein kleines Kind an die Tür an der Tür klingelt, ein ganz kleines Kind, das hatte sich die, die das Gesicht so total zerkratzt und voll geblutet und ich habe voll Angst vor dem Kind gehabt. Tür zugedonnert und wollte das nicht reinlassen und wollte sozusagen, geh du zu den Nachbarn, hau ab, lass mich in Ruhe. Und das habe ich erst im Nachhinein jetzt so alles für mich, ähm, alles für mich ähm, nach und nach rausgefunden, was das bedeutet hat.
0: Was hat das für dich bedeutet?
1: Ja, dass ich mich selbst sozusagen, ich habe mich selbst so ein bisschen, also es, da war einfach keine Selbstliebe da. Ich habe ja. einfach ja, ich habe mich, das war das kleine Kind in mir und das habe ich irgendwie einfach nicht reingelassen, weißt du, ich wollte das nicht in den Arm nehmen, dabei war das so dringend notwendig und mhm. ja, das spiegelte eben, was bei mir im Innen war, das spiegelte eben auch das im Außen wieder, weißt du, ich habe so versucht, alles möglichst ordentlich zu machen, damit, weil ich so den, das Gefühl hatte, ja, ich habe kein Recht sozusagen hier zu sein, ich muss es alles gut machen und ja, wenn wenn ich jetzt so daran denke, dann wird mir wieder ganz anders, das war echt schlimm, die Zeit und ähm, weißt du ich wollte niemanden ich bin immer nur so rumgesprungen und habe immer das Gefühl ich trete jemanden auf die Füße wenn ich was falsches mache und dann das 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 war einfach so ein so eine Enge weißt du ja. und das war eine ganze Zeit lang so muss ich sagen ja
0: und wie ging es dann weiter? Das heißt, du hast dann deinen ja. Facharzt gemacht mit sozusagen mit der inneren Überzeugung, mit diesem inneren Antreiber, ich muss es allen immer recht machen, ähm, ich darf nichts falsch machen. Hast sozusagen dein inneres Kind, was was sich immer bei dir gemeldet hat, hast du wegignoriert und ausgeschlossen. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ähm, ich bin dann ähm, also eigentlich so ein bisschen, also so ein bisschen aufgewacht, als ich ähm, mal mir eine das erste Mal in meinem Leben mal eine Auszeit genommen habe. Mhm. Also ich kam aus dem Urlaub zurück und hatte mal das erste Mal in meinem Leben keinen ähm, Job im Anschluss. Und ja, da äh, bin ich dann so ein bisschen zu mir gekommen und ähm, habe auch erstmal, irgendwie hat mich das so, das kam aus meinem Inneren, dass ich das brauchte oder dass ich alle, alle haben mich immer gefragt, hä, warum hast du denn keinen Job im Anschluss direkt genommen und so weiter, aber bei mir ging alles immer so straight und ich hatte irgendwie das aus dem Inneren, das Gefühl kam so aus dem Inneren, dass ich jetzt erstmal sozusagen kurz mal anhalten muss mhm. und ähm, das habe ich ja vorher noch nie gemacht und ähm, dann, äh, ja, das war eine krasse Zeit, also da habe ich mich nur mit mir selbst beschäftigt, ich habe echt irgendwie so alle Kontakte abgebrochen, weil ich vorher ziemlich viel im Außen unterwegs war und immer nur machen und tun in diesem Young, weißt du? Ja. Und, ähm, ja und da habe ich dann einfach mal so eine Pause also das jeden auch mal zugelassen und das kam aus mir raus das kann ich gar nicht sagen warum warum ich das gemacht habe das habe ich irgendwie gefühlt dass das notwendig ist und da habe ich irgendwie dann in der Zeit so richtig alles erkannt oder beziehungsweise ich habe mir mal so Feststellungen aufgeschrieben habe ich mir gesagt das das ist also warum einiges so ist wie es ist und ich habe irgendwie auch alles hinterfragt so meine Familie das System, äh, mein Job und irgendwie, ja, es war so eine krasse Zeit, muss ich sagen. Aber sehr, sehr gut für mich. Das heißt, ähm, ich, ich würde gerne irgendwie nochmal in die Zeit reingehen, weil ich glaube, das ja. ist
0: ja auch so eine, also du sagst ja selber, das war für dich die Zeit, wo du ganz viel für dich erkannt hast. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade viele Menschen zuhören und denken, oh Mann, verdammt, ja, das kenne ich. Ich kenne dieses Gefühl von, ich muss es irgendwie, oder ich will es immer allen recht machen, komme dabei selbst viel zu kurz, habe Angst davor, was falsch zu machen, ähm, nehme mir selber keine Zeit für mich. Du hast gesagt, du hast dir dann damals
1: Feststellungen aufgeschrieben. Wie ja. genau hast du das gemacht? Also wie bist du da vorgegangen? Ach so, ja, also dieses, also dieses, wo du meintest, ähm, das, das Erste, was du meintest, wo ich immer... Ähm meinte oder dachte, ich will es allen recht machen. Da ja. habe ich die Feststellung noch nicht aufgeschrieben. Da war ich so im Außen, da war ich gar nicht mit mir selbst beschäftigt. Da habe ich, ähm, ja wie gesagt, da habe ich gar nicht daran gedacht. Da kam mir sowas gar nicht. Aber dann, als ich sozusagen mal Ruhe zugelassen habe, da habe ich zum Beispiel eine Feststellung aufgeschrieben, was mir gut tut. Ich wusste vorher gar nicht, was mir persönlich gut tut. Da habe ich so immer gedacht, okay, es ist besser. Eine Pause ist besser, dann kann ich ähm, bin ich einfach... Ähm, Fitter, wenn ich eine Pause mache, zum Beispiel, das war mir früher irgendwie gar nicht so klar. Früher habe ich sozusagen nie Pausen gemacht, weil also zum Beispiel auch in der Klinikzeit, wer das nicht kennt, der kann sich das nicht vorstellen, da ist einfach immer so viel zu tun, dass, ähm, dass äh, wenn man mal nicht da ist, dass sozusagen die Notaufnahme überquillt. Und dann konnte ich einfach nie Pause machen oder habe es mir auch nicht gegeben und ja, und das habe ich dann in der Zeit erst gemerkt, als ich so ein bisschen die Ruhe zugelassen habe, was mir gut tut und was nicht. Okay, das
0: heißt, eine Feststellung, die du, die du, dir dann aufgeschrieben hast, als du sozusagen dir diese Ruhezeit gegeben hast, war, was tut mir gut und was tut ja. mir nicht gut. Ja, Gab es genau. noch war, eine Feststellung,
1: die du aufgeschrieben Ja, wie reagiert mein Körper zum Beispiel darauf oder darauf? Also ich habe so richtig, ich habe einfach nur beobachtet. Verstehst mhm. du? Einfach ja. nur beobachtet und nicht bewertet. Einfach nur geguckt. Ähm, das kannte ich ja früher auch nicht. In, äh, ich habe das im Studium und so immer nur gelernt, dass sozusagen, da habe ich immer nur, verstehst du, an aus, auswendig gelernt oder angenommen, was mir jemand anders gesagt hat. Aber ich habe gar nicht so richtig auf mich selber geguckt und gewusst, was mir persönlich gut tut. Und da habe ich so richtig gemerkt, dass, ähm, erstens habe ich da gemerkt, dass ich es selbst war, die mir das alles angetan hat. Niemand, Also nicht nicht meine Familie oder oder das System oder die harte Zeit in der Facharztausbildung. Ich selber hatte den Glaubenssatz nicht genug zu sein und ähm, da bin ich also so aufgewacht, da habe ich das richtig gemerkt und bin so ein bisschen aus der also bin aus der Opferhaltung rausgegangen ne, und habe wieder Verantwortung für mein Leben übernommen und natürlich auch für den Verwandlungsprozess. Also ich habe dann irgendwie also ich habe dann wieder auf den Körper gehört. Ich habe einfach die Ruhe zugelassen, wieder auf den Körper zu hören und habe dann irgendwie automatisch das ist so witzig, weil alle fragen mich immer, wie hast du mit dem Rauchen aufgehört? Wie hast du mit, Ich habe früher auch war ich echt immer unterwegs, habe mich nur rumgetrieben, auf jeder Party unterwegs. Wie hast du damit aufgehört, mit dem Alkohol und so weiter? Ich war also am Wochenende immer unterwegs. Und das kam automatisch. Das kam nicht geplant. Das war automatisch da. Hm. Also ich wollte das dann gar nicht mehr. Und ähm, ja, das ist echt, also das hat mir gezeigt, dass das das Richtige ist, auf den Körperhörn Ruhe zuzulassen. Und da habe ich auch gemerkt, weißt du, dass... Ähm, die Selbstteilungskräfte eigentlich in mir selbst sind, weil nur ich weiß ja, was gut für mich ist und ähm, das kann man auch nicht auf jeden übertragen, was gut für mich ist, kann nicht gut für dich, also muss nicht gut für dich sein, weißt du, jeder hat ja sein eigenes, was, also jeder weiß ja selbst am besten, was er braucht. Ja, ja, absolut,
0: absolut. Und wenn, also ich, ich äh, fühle mich da gerade mal rein und ich stelle mir vor, du, du bist jetzt in dieser Phase, du bist gerade in deiner Ruhephase, in deiner Beobachtungsphase. Wie lange ging das ungefähr vom Zeitraum her?
1: Das ging so fünf Monate. Mhm,
0: okay. Und wenn du sagst, du, du hast gelernt, auch auf deinen Körper zu hören und sozusagen zu schauen. Was tut deinem Körper gut und was tut deinem Körper nicht gut? Ich finde, also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass der Körper da ja manchmal auch äh, ein bisschen kompliziert ist zu lesen. weil, Also ich nehme jetzt mal das Beispiel irgendwie Zucker. Ja äh, oder Schokolade, ähm, Das ist ja manchmal so ist, dass sich das jetzt sehr, sehr gut anfühlt, <lacht> zum Beispiel mhm. diese Schokolade ja. oder den Zucker zu, zu essen, ähm, obwohl es ja eigentlich nicht gut ist für den Körper. Ich, ich weiß nicht, ob du da irgendwie vielleicht auch einen, einen Ratschlag hast oder einen Tipp hast, aber wie man wirklich lernen kann, wirklich das zu fühlen und zu spüren, was
1: in Wahrheit gut ist für den Körper. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das geht so ein bisschen um die das, das, die kurzfristige Befriedigung ja. oder oder das langfristige ja. ähm, äh, äh, gute Gefühl. Ne? Ja. Ähm, darum geht es ein bisschen. Also mh, ja, das ist sozusagen, glaube ich, dieser Moment, ähm, der einen immer wieder davon abhält. Also zum, zum Beispiel, wenn man sich schlecht fühlt und denkt, man braucht jetzt Zucker und man gibt es dem Körper dann, ähm, der hält einen immer wieder davon ab, mal Ruhe zuzulassen. Also wenn man stattdessen einfach mal gucken würde, was was fehlt mir wirklich? Also was ist wirklich das, weswegen ich jetzt im Ungleichgewicht bin? Weil das ist ja nicht, das ist ja nicht wirklich, dass du Zucker brauchst, sondern das ist irgendwas anderes, was du dann in dem Moment brauchst. Wahrscheinlich am ehesten oder bei den meisten heutzutage, so habe ich die Erfahrung gemacht, ist es Ruhe oder irgendwie ein Gefühl der Selbstliebe oder irgend wie irgendwas Tieferes, aber mhm. nicht nicht dieses Oberflächliche. Und wenn wir und wenn das Oberflächliche immer wieder bedient wird, dann kommt man natürlich nie mal ja. in die Tiefe mhm. oder guckt nie mal, was wirklich was wirklich die Ursache der der des Ungleichgewichts ist.
0: Absolut. Die was du gerade sagst, eine ganz ganz ähnliche Erfahrung habe ich letztes Jahr in Kapstadt gemacht, als ich wie Passana gemacht habe und zehn Tage in einem Schweige Retreat war. Und ähm, das erste Mal auch wirklich, also wirklich Ruhe zugelassen habe. Und was da alles hochgekommen ist, Halleluja. Also da, ich wusste gar nicht, dass diese Ängste überhaupt in mir sind. Aber es war so heilsam, das eben einmal zuzulassen, dass es hochkommen darf. Und seitdem geht es mir so gut. Also der Prozess ist dann manchmal auch ein bisschen schmerzhaft. Aber es ist also ich, ich kann das gerade so gut nachfühlen, was du meinst, weil ich genau die gleiche Erfahrung gemacht habe.
1: Ja. ja, das glaube ich. Schön. Ich habe darüber auch immer schon nachgedacht, da mal hinzugehen. Ähm, ich äh, glaube, die meisten haben, haben Angst vor der Angst. Also, ja. die, die haben Angst, diese Angst zuzulassen. Aber ja. dabei kann gar nichts passieren. Es kann nichts passieren. Das, das geht vorbei. Dass die Gefühle, das geht vorbei. Ja. Das darf einfach, das ist ja auch die, der Sinn, also nach der TCM, es muss fließen. Es fließt weg und wenn man es nicht zulässt, dann bleibt es im Körper gespeichert. Es ja. muss fließen. Ja. Man muss es zulassen, also sich einfach trauen. Einfach trauen. Es besteht einfach durch, ich, durch die Medien und durch alles Mögliche besteht einfach zu viel Angst in den Menschen, der Köp also in den Köpfen der Menschen. Ja. Und ja, und ich würde mir einfach wünschen, dass da ein bisschen mehr zugelassen wird, losgelassen wird. Das war auch mein Thema übrigens, ne, das Loslassen und ja, deswegen. Ja, ich bin,
0: ich bin absolut bei dir, dass die Angst vor der Angst immer das ist, was uns stoppt, obwohl genau wie du sagst, gar nichts passiert, außer dass hinter der Angst ganz viel Freiheit auf dich wartet und ganz ja. viel Liebe. Ja, also, genau. <lacht> ja, mhm. Absolut. Ähm, okay, dann gehen wir mal weiter. Und heute ist es ja so, dass du, äh, du arbeitest mittlerweile ganz viel auch mit äh, TCM, mit Akupunktur, hast gerade ja auch schon angesprochen, dass die Sachen ins, ins Fließen kommen müssen, dass wir die Emotionen, wenn wir die unterdrücken, dass, dass das ja wahrscheinlich langfristig auch zu, zu Krankheiten führen kann, wenn wir eben diesen Fluss, diesen natürlichen Fluss auch der Emotionen in uns unterdrücken was ist dann bei dir passiert nach den fünf Monaten, dass du diese Transformation dann hattest? Also dass du wie, wie hast du die Selbstliebe für dich wieder entdeckt? Wie, wie hast du deine Glaubenssätze aufgelöst? Wie hast du diesen Glaubenssatz "Ich muss es allen recht machen" aufgelöst?
1: Das kam erst so nach und nach ehrlicherweise. Also die die, dass ich diesen Break genommen habe, das war ja vor ungefähr zwei Jahren. Und da, in der Zeit habe ich auch ähm, viel ähm, hospitiert in, ähm, äh, also einfach in verschiedenen Feldern, weil ich war damals ähm, in der äh, Chirurgie tätig und ich war einfach total unzufrieden, weil, also ich kann ja mal drei Sachen sagen, die mhm. mich total in der Klinik un, unzufrieden gestimmt haben. Und das war erstens, ähm, die, durch die äh, zunehmende Technisierung wird die, ähm, Schulmedizin einfach zu einer reinen Gerätemedizin. Und ich konnte oft trotz dieser ausgeklügelten Diagnostikmöglichkeiten den Patienten nicht helfen. Ja. Also ob ich da nun saß oder nicht, es wurde sowieso jeder Patient ähm, zum äh, Röntgen-CT oder MRT geschickt, einfach weil meine Chefs das wollten. Ja. Ähm, also es breitet sich so ein weites äh, ähm, Feld von Maschinen zwischen Arzt und Patient aus, was den ähm, menschlichen Kontakt ähm, verhindert. Und ähm, Das heißt, ja. was
0: du dir gewünscht hättest, wäre, dass, ähm, dass, dass es sozusagen mehr um den Mensch geht, dass er sich wirklich ganzheitlich angeschaut wird und nicht sofort genau. irgendwie ins Röntgengerät oder ins MRT oder so gesteckt wird, sondern ähm, dass das erstmal ein Gespräch von Mensch zu Mensch
1: stattfindet, anstatt von Maschine zu Mensch. Ja, genau, mhm. genau. Okay. Also ich muss nochmal sagen, dass ich hier natürlich nicht von chirurgischen Traumata spreche, die natürlich äh, chirurgisch diagnostiziert und behandelt gehören. Es geht hier so um Bewegchen, die jeder mal hat und die eben auch durch eine MRT-Diagnostik nicht besser werden. Und mhm. jetzt komme ich richtig so ins Sprechen, weil das hat mich so gestört. Und weißt du, dann habe ich bei der, bei der TCM ist es anders. Da hast du für diese ganzen Befindlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel Knieschmerzen, unklare Ursache, MRT nichts oder MRT irgendwas Kleines, was dann auch nichts, weißt du, dann ist da irgendwie was zu sehen, aber eine Behandlung gibt es ja dafür nicht, weißt du, es, es wurde immer zu viel Diagnostik, Diagnostik und jeder hatte so seine Puzzleteile von was, was ist alles ähm, krank, aber eine Therapie oder irgendwie das ganzheitlich zu sehen, das 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 blieb irgendwie total auf der Strecke und da bin ich irgendwie so, da habe ich eben was jetzt in der Hand ähm, und weißt du, ich habe ja nicht Medizin studiert, um, um irgendwie diese Einzelteile, Na, also ich habe ja Medizin studiert, um zu helfen und da habe ich jetzt irgendwie sowas an der Hand, eine Methode und ein Werkzeug, womit ich wirklich ähm, das Gleichgewicht wiederherstellen kann und womit ich wirklich helfen kann, wo ich den Patienten sagen kann, ähm, also womit ich den helfen kann und ihnen zeigen kann, wie es besser wird. Ja, ja. Und ja, ähm, genau, und das, da bin ich so, ähm, ich habe eben, ja genau, was ich sagen wollte ist, ähm, ich habe dann eben in der ähm, Praxis ähm, Hospitiert in der, äh, da hat ein Anästhesist, ähm, dem ich nach wie vor so unendlich dankbar bin, dass ich da eben so eine Medizin kennengelernt habe, eine andere Medizin, eine Medizin, die eben gesund macht. Ähm, da habe ich hospitiert. Der hat ähm, ähm, Schmerztherapie durch Akupunktur angeboten. Und ähm, da war ich vom ersten Augenblick an Feuer und Flamme. Also äh, ähm, das war schon alleine die Atmosphäre. Also ihr kennt das ja wahrscheinlich alle. Wenn man ins Krankenhaus reinkommt, ist ja gleich so eine. Ich weiß nicht. Ich habe das immer. Ich weiß nicht. Man kommt rein, man hat gleich so ein bedrückendes Gefühl. Ja, ja. Chemikalien ja. und so ein bisschen negative Energie und so viel dieses. dieses also ich weiß nicht. Ich fühle mich da immer gleich so ein bisschen. Es geht ja nicht nur den. Es geht Patienten so, den Angehörigen, also den Besucher, und es geht auch den, den Personal so. Und in der Praxis, wo ich hospitiert habe, also das war gleich so, dass die Atmosphäre war ganz anders. Da war eine, herrschte eine Atmosphäre von Ruhe, von Wärme, weißt du, wo Gesundheit entstehen kann. Und das war einfach so ganz, ganz anders. Und ähm, also auch eine andere Energie. Ne? Und das zweite war, ich habe dann gesehen, wie, also der hat eben Schmerzen behandelt mit Akupunktur und gleichzeitig wurden ähm, beim bestehenden Diabetes die Blutzuckerwerte besser und wurden die Blutdruckwerte besser und da ist es eben das weißt du da habe ich eben das ganzheitliche gesehen und das hat mich so fasziniert dass ich da sofort eine Ausbildung halt dann das war ungefähr zur gleichen Zeit als ich dieses, diese diese ähm, diese dieses äh, Pause zugelassen habe ja, ja genau und dann habe ich halt gleich noch eine Ausbildung Nebenbei angefangen ähm, abends eben immer nach, nach der Arbeit ähm, in der in der traditionellen chinesischen Medizin genau und ja
0: total schön und also ich ich, ich, ich kann das auch gut nachvollziehen mit dem mit mit der Energie sozusagen der, der Vergleich von einem Krankenhaus zu äh, ja zum Beispiel zu einem äh, zur traditionell chinesischen Medizin oder zur Naturheilkunde auch, wo wo einfach, was du gerade gesagt hast, ne, da da ist, wird irgendwie so ein schöner, positiver Rahmen fürs Gesundwerden geschaffen und wo man als Mensch eben auch wieder ganz anders wahrgenommen wird. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen uns mal die TCM angucken, die traditionell chinesische Heilmedizin, du hast vorhin schon gesagt, so einer der, der wichtigsten, Punkte ist, dass, dass du eben ganzheitlich angeschaut wirst als Mensch. Kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, was die TCM unterscheidet, zum Beispiel jetzt von der, ich sag mal, von der westlichen Schulmedizin?
1: Also erstmal zur TCM kann ich ja mal ganz kurz sagen, es ist halt eine uralte Wissenschaft und kommt aus China, wie der Name schon sagt. Und ganz vereinfacht gesagt, ist es so, dass ähm, die Energie auf ähm, Bahnen durch den Körper fließt und also die es wird die Energie wird als Qi bezeichnet und solange ausreichend Qi vorhanden ist und ähm, der Fluss frei ist, besteht eben Gesundheit mhm. und ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel durch einen ähm, äußeren oder einen inneren Reiz ähm, äh, es zu einem äh, Stau des Energieflusses kommt dann ähm, entsteht ein Symptom. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich kann ja mal ein Beispiel für einen äußeren Reiz geben. Also wenn jetzt zum Beispiel Windkälte im Nacken ankommt, dann kommt es, kann es eben zu Verspannung kommen. Und also das kann man durch das Setzen der Akupunkturnadeln an die richtigen Punkte wieder zum Fließen bringen. Aber dabei ist es so, dass es nicht an der Stelle. Also klar, können auch Punkte an der an, in dem Bereich ähm, kann das Punkt in dem Bereich sein, aber es sind auch Fernpunkte, weil diese Bahnen durch den Körper sind alle miteinander verbunden. Ja. Verstehst du, das, da besteht durch den ganzen Körper besteht ähm, eine Verbindung? Und ähm, das ist eben auch so ein schöner Punkt an der TCM, dass dieses ganzheitlich. Also ich sowohl Organerkrankungen als auch Hauterscheinungen als auch ähm, äh, Stuhlunregelmäßigkeiten, aber auch Emotionen, weißt du. Emotionen, die im Körper irgendwie aufgehalten werden, zum Beispiel alles geht mit in die Diagnostik ein. Also ich mache eine ganz ähm, ganz äh, detaillierte Diagnostik, um dann zu sehen, ähm, wo das Gleichgewicht gestört ist. Also es ist eher so, es ist ja eine Naturmedizin. Ich habe so das Gefühl, dass ähm, also ich wie soll ich das sagen? Ich bin. Ähm, man nimmt so mit allen ähm, mit allen Sinnen auf. Verstehst du? Man guckt, man ähm, hört, man guckt. Also ich also ich mache das so und ich beobachte ganz genau, wo das Gleichgewicht gestört sein könnte. Weil ähm, das ist, also das, das wird einfach in der chinesischen Medizin so ein bisschen reduziert auf entweder Gleichgewicht oder Ungleichgewicht. Und Krankheit bedeutet immer Ungleichgewicht. Ja, und dann gucke ich einfach, wo das Ungleichgewicht ähm, ist und dann ja mache ich das ganz, ganz individuell. Schön. Das heißt, der, der Patient wird quasi
0: unabhängig davon, was irgendjemand anderes vielleicht mit einem gleichen Symptom hatte,
1: nochmal angeschaut, okay, was kann es wirklich bei dir sein? Ne? Wo, woher kommt ja. es? Hm. Okay. Genau, genau. Und vor allen Dingen alle alle Erscheinungen, die er hat, also alles, was ihn im Moment so bewegt, was er im Moment für bewegt oder für Dinge hat, weißt du, die ist, ist, ähm, muss ich wissen, um ein, mir ein Bild vom Ganzen zu machen. Mhm. Würdest du sagen, dass wir
0: in der westlichen Welt da noch ein bisschen was lernen können, was das ganze Thema auch Energie angeht und uns Menschen eben nicht nur als dieses grobstoffliche Körper-Dasein ähm, wahrzunehmen, sondern sich der Möglichkeit zu öffnen, dass es äh, ein bisschen mehr gibt, als wir vielleicht sehen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde ich mir so wünschen. Also ich würde mir wirklich so wünschen, dass ähm, in Zukunft die, ähm, die äh, äh, Schulmedizin und ähm, die alternative Medizin Hand in Hand gehen. Ähm, und ja, das würde sozusagen, dass ähm, die Menschen sich mehr öf öffnen dafür, weil wenn das Hand in Hand gehen würde, wäre das echt, also ich kann ja mal zum Beispiel sagen, wie ich, ähm, das kombiniert. Also ich mache zum Beispiel gerne einen schulmedizinischen Checkup, um zu sehen, wie Organmanifest irgendwie ein, 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 ein Leiden ist, und dann ähm, gucke ich ganz individuell, mh, bei jedem ähm, wirkt was anderes, weißt du, das habe ich auch so festgestellt. Also ich, ich würde jetzt nicht bei jedem ankommen mit Akupunktur, das, das bringt nichts, das hängt davon ab, wie offen die Menschen sind. Und bei einigen helfen eben Tabletten. Und andere ähm, sind so sensibel, dass äh, Akupunkturnadeln die Selbstheilungskräfte anregen. Ich würde gerne auch noch mal auf das
0: Thema Selbstheilung eingehen. Du hast vorhin schon ganz am Anfang gesagt, dass dass du glaubst oder dass du weißt, dass dass wir eben diese Fähigkeit der Selbstheilung haben und dass das auch was ist, was ja was die Wenigsten irgendwie aktivieren oder nutzen. Was würdest du sagen, wie, wie kann man eine bessere Verbindung aufbauen zu unseren Selbstheilungskräften? Wie, kann, wie können wir das besser nutzen? Wie können wir da einen besseren Zugang zu bekommen?
1: Also erstmal ist ganz wichtig, was wir vorhin schon äh, besprochen hatten, also dass man einmal sozusagen guckt, was, was also dass jeder für sich selbst guckt, was ähm, für ihn gut ist. Also, weil ich kann ja auch nicht in den Körper der anderen Menschen so doll reingucken, wie wenn, wie der Patient oder wie derjenige selbst. Ne? Mhm. Also was tut demjenigen selbst gut und was zu vor allen Dingen einfach nur beobachten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Symptom da ist oder irgendwie Schmerzen, was verbessert den Schmerz? Ähm, Wärme, ist es Wärme, ist es Druck, ist es irgendwie... Also so ganz, ganz ähm, aufmerksam äh, vielleicht auf sich aufschreiben mhm. ähm, oder wann in, zu welcher Uhrzeit ist es besser, zu welcher Uhrzeit ist es schlechter, wonach wird's besser... Ähm, das ist ähm, also so sozusagen ähm, sich zu beobachten und dann zu gucken und so kann man so, so kann man selbst wirklich für sich jeder für sich selbst weißt du verstehst du mhm. ich möchte meinen Leuten zeigen dass der Arzt in ihnen selber steckt ich möchte sozusagen sie wieder unabhängig machen ähm, so dass sie sozusagen selbst wieder Verantwortung ähm, übernehmen können und ähm, selbst wieder wissen was ihnen selbst gut tut weil ich erlebe so ein, ähm, äh, nach wie vor oft so, das noch in der schulmedizinischen Praxis, dass die Menschen mir so mit, äh, mit dem Krankheitspaket vor die Nase schmeißen, sie sind doch Arzt, machen sie mich heil. Aber ich sehe mich eher als jemand, der inspiriert und der andere einlädt, sich wieder auf dem Weg zu sich selbst zu machen und wieder Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Und zwar, das hast du mal so gut gesagt, indem wieder auf den Körper gehört wird, weil es die das beste Gerät ist, weißt du, es ist ja. einfach das beste Gerät. Ja. Es zeigt alles an. Es zeigt alles an. Es ist, weißt du, und das ist auch wieder der Spruch, ähm, es ist so einfach, nur wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen. Wenn ich dich richtig verstehe,
0: ist also der erste Schritt, um sich auch wieder in Verbindung zu bringen mit den eigenen Selbstheilungskräften, ist ein, sich Ruhe zu geben, wahrzunehmen, zu beobachten und auch wieder Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und eben nicht sozusagen äh, ja, zu sagen, gut, wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und der macht mich wieder gesund, sondern Gesundheit als etwas zu betrachten, was von
1: uns selber der Job ist, dafür zu sorgen, dass wir gesund bleiben. Genau, da komme ich auch zum Zweiten, was mich so ein bisschen gestört hat an an dem System der Schulmedizin, das wollte ich nochmal sagen, das passt nämlich gut dazu. Ähm, äh, momentan ähm, ist das so eine reine, oder nicht überall, aber teilweise, was ich erlebt habe, so eine reine Symptombehandlung. Die wahre Ursache ähm, schlummert aber im Tiefen weiter vor sich hin, weißt du, wenn du immer Tabletten wieder reinschmeißt, dann ist es ja irgendwie nicht keine Ursachenbehandlung. Und das Problem ist, dass im Moment ähm, das System der Schulmedizin den Anforderungen vor Ort nicht gerecht werden kann, weil ähm, der demografische Wandel, weißt du, immer mehr ähm, Patienten und immer komplexere Krankheitsbilder und dann der Ärztemangel. Also stehen, und natürlich auch der Fachkräftemangel, also die Pfleger stehen genauso unter Druck. Also die, die Fachkräfte stehen zunehmend unter Druck und werden immer mehr in die Situation gebracht, zu hetzen und nicht mehr genug Zeit für den Einzelnen zu haben. Mhm. Und dann wird das eben so, dass es eine reine Symptombehandlung ist. Und das finde ich so schade, weißt du? Ja. Würdest du sagen, dass Krankheit dann auch ein Weg ist, um sozusagen
0: auch emotionale Themen aufzulösen? Also, dass der Körper dir über Krankheit quasi auch mitteilt und sagt Hey schau mal hier gibt es noch was für dich zu heilen hier gibt's was für dich aufzulösen mit dieser Art und Weise zu denken zu fühlen machst du dich selber krank veränder was also würdest du sagen Krankheit ist auch der der Ruf vom Körper für Veränderung
1: ja auf jeden Fall gerade bei chronischen Erkrankungen wir sprechen hier ja von chronischen Erkrankungen ne also ähm, gerade bei chronischen Erkrankungen ist es oft sinnvoll so also nach dem Warum eine Erkrankung zu fragen mhm. und ähm, die Krankheit auch als Chance zur Veränderung anzusehen so wie es jetzt zum Beispiel bei mir war ich hatte früher Migräne das nochmal dazu also das ist sozusagen Warum hatte ich Migräne ja weil ich mich nur sozusagen nur im Außen war nur sozusagen funktioniert habe und nur ähm, mich um die Bedürfnisse der anderen gekümmert habe da stieg halt eine Wut in mir hoch und es war einfach ich war im Ungleichgewicht ich war nur im Außen also im Yang und nicht im Yin, und das war eben das Problem. Und ähm, dadurch, dass ich das sozusagen hinterfragt habe und für mich erkannt habe, ist, bin ich so, also so viel weiter gewachsen, weißt du. Ich ähm, sehe das genauso, wie du das eben gesagt hast, dass die Krankheit eher was anzeigen soll und dass man dankbar dafür sein sollte, dass ähm, dass man so darauf gestoßen wird. Und ähm, eigentlich ist es ja auch so, das Universum stellt einem immer wieder die gleiche Aufgabe, bis man es löst. Das hattest du auch in deinem ja. vorherigen Podcast schon gesagt.
0: Das heißt, das, also ich finde das gerade ganz spannend, weil ich hatte genau das gleiche Problem mit Migräne. Ich habe sehr, sehr lange unter Migräne gelitten und zwar wirklich so, dass ich, also das, ähm, das war wie so ein kompletter Knockout, wenn das losging. Ich wirklich auch schon Panik hatte, wenn ich gemerkt habe, scheiße, ich kriege einen Migräneanfall, weil ich wusste, okay, ich muss es jetzt schaffen, innerhalb der nächsten halben Stunde an einen Ort zu kommen, wo ich mich hinlegen kann, weil das so schlimm war. Also es war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Ähm, und bei mir war es genauso wie bei dir. Auch so durch den Weg von persönlicher Weiterentwicklung, auch dadurch, dass ich immer mehr darauf geachtet habe, was tut mir eigentlich gut? Was mache ich eigentlich, was mir nicht gut tut? Ähm Witzigerweise, ich habe keine Migräne mehr. Es ist einfach weg. Ich habe seit zwei Jahren, hat also ich habe immer mal Kopfschmerzen, wenn ich zu wenig trinke zum Beispiel oder wenn ich unter sehr, sehr starkem Stress bin. Aber auch dann ist es ja gut, dass mir der Schmerz das anzeigt. Aber diese Migräne ist weg. Und ich also alle Menschen, die Migräne kennen, wissen, glaube ich, wie erleichternd das ist, wenn man keine mehr hat. Ja. Und ja, da bin ich, deswegen, ich finde es auch so schön, dass du das gerade sagst, weil ich glaube, dass gerade so Migräne ein, ein super, Anzeiger ist für, ey, du machst hier gerade was, was dir nicht gut tut. Und entweder ist es eine Art und Weise zu denken oder zu fühlen. Du hast gerade auch gesagt, mit der Wut, wenn die Wut so in einem Hoch steigt. Ein anderes ganz witzig, oder was heißt witzig, was, was ich bei mir super spannend fand zu beobachten. Ich hatte von meinem zwölften Lebensjahr bis ich so Anfang, Mitte 20 war, hatte ich bestimmt einmal im halben Jahr eine Mandelentzündung oder halt Halsschmerzen. Und mhm. das war für mich auch so krass, weil es war dann halt irgendwie so, ne es ist dann irgendwann so normal. Man hat es dann halt irgendwie, man stellt sich ja schon auch so ein bisschen drauf ein. Und das war für mich auch so spannend, als ich dann für mich irgendwann gemerkt habe, so eins meiner größten Lebensthemen ist, dass ich das Gefühl habe, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig. Oder mir hört keiner zu oder ich ich, hab, ich darf mich irgendwie nicht mitteilen. Und das für mich aufzulösen seitdem, ich hatte nie wieder irgendwas mit meinem Hals. Ja. Und das war eben auch für mich so spannend, dass einfach, das war ein, wie du gesagt hast, ne, das Symptom war, dass meine Mandeln dann immer entzündet waren. Die Ursache war aber, dass es einfach ein Lebensthema von mir war, was ich auflösen musste, nämlich mir
1: selber zu erlauben, meine Wahrheit zu sprechen. Das ist spannend, ja, es hört sich gut an. Ja. Ähm, und das ist auch, dass, ähm, also, dass die, diese Psychosomatik gilt immer so als Schattenseite in, in der Schulmedizin und wird immer so, so ausgeklammert, wie alle Bereiche so einzeln für sich stehen. Ähm, dabei ähm, hängt ja alles miteinander zusammen, so wie du es gerade gesagt hast. Als du die Themen für dich aufgelöst hast, da ähm, wurde das mit den mit dem Körperlichen auch besser, ja. weil das eben, das hängt miteinander zusammen. Alles ja. hängt miteinander zusammen. Ja und ein anderes Thema, was ich für mich halt auch
0: komplett verändert habe, äh, war meine Haut, äh, die ich glaube ich also zum Teil auch durch ähm, einfach ein bewussteres Leben, aber auch durch Ernährung zum Beispiel. Und das finde ich halt auch so spannend, dass ähm, was was mich damals auch so ein bisschen von der Schulmedizin enttäuscht hat, weil ich halt auch nach so vielen Ärzten gesucht habe, die mir irgendwie dabei helfen. Ich hatte halt immer äh, ziemlich starke Hautprobleme im Gesicht, also Akne, und habe da natürlich auch total drunter gelitten und dann, mir wurden dann immer irgendwelche Salben verschrieben, ne, was du gesagt hast, halt Symptombehandlung, ne? es wird irgendwas drauf gemacht oder halt irgendwie, irgendwie so eine Säure, die die Haut dann austrocknet und so und das hatte halt, aber es kam ja von innen, es war ja von innen und das war für mich halt dann auch so schön zu sehen, wie sich meine Haut verändert hat, dadurch, dass ich mich anders ernähre, dadurch, dass ich mehr Wasser trinke, dadurch, dass ich mich zu 99 Prozent vegan ernähre. Das war für mich sehr, sehr, sehr spannend und liebevoller zu mir bin. Das ist natürlich auch. Ne? Die Haut zeigt einem finde ich auch immer ziemlich stark an, wenn du wenn du was unterdrückst, was was dann was dann ja irgendwann über die Haut halt dann sich zeigt.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Ja, ja das ist doch schön. Das freut mich. Ja,
0: also ich kann das alles sozusagen sehr sehr bestätigen und glaube auch, dass dass um sozusagen für alle, die jetzt zuhören, so dieses Thema Selbstheilungskräfte aktivieren, dass man sich eben der Möglichkeit auch öffnet, dass, dass es da einen größeren Zusammenhang gibt. Und was wir gerade auch gesagt haben, ne, dass die Krankheit einfach für dich ein, ein Anzeiger ist, der dir gerade sagt, so hey, schau doch mal, was nicht funktioniert und was vielleicht der, der, die tatsächliche Ursache
1: dafür sein kann. Ne? Ja, ja. Total und der, der Körper hat immer eine Antwort, also der antwortet immer. Man kann sich da einfach fallen lassen und drauf verlassen. Hast
0: du eine Meditation oder eine
1: Übung, die dabei
0: hilft, irgendwie diese, die, die Stimme des Körpers besser zu hören? Oder also wie würdest du sagen, wenn man wenn jemand jetzt gerade damit anfängt und sagt, so, ich, ich höre aber nicht, was mein Körper sagt, ja äh, wie würdest du sagen, kann man da am besten vorgehen, um sich mehr auch mit dieser Weisheit des Körpers zu verbinden?
1: Mhm. Also, das ist ja das, was ich sozusagen gelernt habe. Also, dass mh, Pausen das Wichtigste sind und ähm, Pausen sind ganz individuell für jeden was anderes. Also für mich ist es ähm, Meditation, also wirklich Meditation. Da kann ich meine, ähm, kann ich meinen Körper spüren. Aber als ich sozusagen noch nicht meditiert habe vor zwei Jahren, da war ich ja echt nur im Außen unterwegs. Wirklich, da habe ich gelacht als jemand über Meditation gesprochen hat, da hätte ich das auch nicht von heute auf morgen äh, gekonnt, weißt du, das ist ja so ein Prozess, mhm. aber ähm, was ich ähm, sagen will, also früher habe ich, hab ich immer gedacht, Pausen bremsen mich an um Pausen, ich darf keine Pause, das Stillstand, das darf ich nicht zulassen und das das war für mich ein Umdenkprozess, also dass ich, wenn es für jemanden nicht Meditation ist, dann vielleicht einfach mal so eine Pause zulassen und wenn es an die Decke starren ist, weißt du, sich das guten Gewissens nehmen zu nehmen, um zu wissen, weißt du, dass es medizinischerweise sinnvoll ist, also das ist dieses Thema Yin und Yang, ja. das ist ja das ähm, Thema auch von, also die Grundprinzipien der TCM, das, ähm, es muss ein Gleichgewicht sein, also es muss, also das habe ich auch erst gelernt, weißt du, das, das sind so die Prinzipien der Natur, die ich ähm, sozusagen früher in meinem vorherigen Leben irgendwie total missachtet habe, deswegen war ich auch immer so im Ungleichgewicht, dass sozusagen, also ich kann ja mal sagen, dies, äh, das Yang ist ja das männliche der Tag und die Sonne und das Aktive, also die weiße Fläche auf diesem, ihr kennt ja alle das Symbol, mhm. und das ähm, Yin ist also das Weibliche, der Mond, die Nacht und die Ruhe. Und ich, und äh, wichtig zu wissen ist, dass in jedem ähm, Lebewesen sind beide Aspekte vorhanden. Also in jedem Mann ist auch eine weibliche Seite und in jeder Frau auch eine männliche. Und ich habe früher immer nur dieses Yang bedient, immer dieses Machen und größer und stärker und ähm, Ellbogen. Weißt du, wie es auch in der Klinik so war es in der Klinik. Ich habe sozusagen da auch versucht, als Frau mitzuhalten und ähm, ich habe da total meine Jenseite und meine Sensibilität und ähm, mein Bauchgefühl total unterdrückt und mich dadurch auch selbst krank gemacht. Und ähm, dieses ähm, wieder zu entdecken, also dass eben Pausen das Wichtigste sind, dass Pausen dazugehören, dass so zum Beispiel, das sieht man ja in der Natur, es, also es ist halt diese Rhythmik und die Zyklen ohne Tag also nach jeden Tag folgt eine Nacht. Das heißt oder zum Beispiel auch ohne Winter gäbe es keinen Sommer, weil im Winter die Felder müssen mal ruhen. Genauso müssen also um wieder neue Samen, um wieder neu, dass man wieder was Neues anpflanzen kann. Genauso müssen wir Menschen auch mal Ruhe, auch mal Pause zulassen, um um wieder um wieder aktiv zu werden und um wieder Wachstum zuzulassen, weil also eigentlich ist es so, in den Pausen geschieht das Wachstum, die Regeneration und die Weiterentwicklung. Und das war für mich ein Umlernprozess.
0: Das ist ein toller Satz. In den Pausen geschieht das Wachstum und der
1: Umdenkprozess. Ja, äh, ja. genau, also in den Pausen geschieht das Wachstum und die Weiterentwicklung. Ja. Ja, mhm. ja. genau. Ja, absolut. Der ja, ist total ich wichtig. Ja.
0: ja, total ja. glaube ich, einer der elementarsten Sätze, die man wahrscheinlich lernen kann. Ich auch. Ich habe auch immer die Tendenz, sehr ins Yang zu gehen und sehr im Machen zu sein. Und es ist für mich gerade auch ähm, extrem wichtig zu lernen, mich mehr ins Yin zu begeben und mich mehr auszuruhen auch und das zuzulassen und dass es auch okay ist. Also ja, danke, dass du das nochmal sagst. Ja. Total schön, Tina. Ähm, ich würde gerne einmal zu meinen Abschlussfragen kommen. Ja. ja ähm, die, die ich immer stelle. Und zwar die erste Frage ist, stell dir vor, wie alt möchtest du gerne werden?
1: Ähm, ja, ich hm. weiß nicht, über 100? Okay, aber nur, cool. wenn ich fit bin. Okay,
0: also wir stellen uns vor, du bist über 100. Ähm, ja. Und es ist aber jetzt leider so, dass alles von dir gelöscht wurde. Also falls du noch Bücher schreiben wirst, ähm, das, die gibt es leider nicht mehr. Dieser Podcast existiert nicht mehr. Es wurde alles gelöscht. Es existiert gar nichts mehr, leider. Ähm, aber ich komme zu dir und ich gebe dir ein Blatt Papier und einen Stift und ich sage zu dir, du kannst jetzt auf dieses Blatt Papier mit diesem Stift drei Dinge aufschreiben, wo du sagen würdest, das waren die wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben gelernt hast. Das ist etwas, was du weitergeben wollen würdest. Drei Tipps, drei Ratschläge, drei Weisheiten, die du an die Menschheit ja, übergeben wollen würdest. Was wäre das? Was würdest du sagen?
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe, Pausen sind das Wichtigste, mhm. habe ich ja auch schon erklärt. Dann als nächstes Mal würde ich sagen, ähm, ähm, alles, was du brauchst, ist weniger, weil früher war ich extrem viel im Außen unterwegs und war echt so, habe mich rumgetrieben und jetzt weiß ich, dass es eigentlich ähm, die Grundbedürfnisse sind. Ich brauche echt nicht viel, ich brauche eigentlich nur äh, die Grundbedürfnisse, sind die äh, sind das, was mich glücklich macht, also gutes Essen, Schlaf, körperliche Nähe und Zeit halt in der Natur das dritte würde ich sagen ähm, alles was du brauchst ist bereits in dir und du musst nur leise genug sein um es zu hören das sind wir ja in der heutigen Welt und in den ganzen, in der ganzen Reizüberflutung nicht leider aber man kann es sich aktiv nehmen und einen vierten Satz muss ich noch sagen <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Panterei, alles fließt weil das passt so gut zur Akupunktur dass nämlich sozusagen ähm, auch die Gefühle fließen sollten, also es ist wenn alles fließt, besteht Gesundheit. Man darf also alles zulassen. Ähm, ja, und das würde ich, genau.
0: Toll, ich danke dir. Für alle, die jetzt irgendwie sagen, ich möchte gerne mehr über TCM lernen, über Akupunktur, gibt es irgendwie ein Buch, was du empfehlen würdest, auch für Nichtärzte, wo man vielleicht so einen guten Einblick bekommen kann? Mm. Vielleicht auch zum Thema
1: Selbstheilung. Hast du hast du ein Buch? Ein Buch? Nee, ähm leider habe ich ich habe ich im Vorfeld geguckt, aber so also ein richtig kurz zusammengefasstes Buch gibt es nicht. Ähm, es gibt aber zum Beispiel ein gutes YouTube-Video von mhm. Professor Dr. Gerhard Hüther. Niemand kann heilen oder gesund machen. Das hat jetzt aber nichts mit Akupunktur und TCM zu tun. Mhm. Ähm, nö, sonst Super, aber ähm, ich packe
0: das gerne in die, in die Shownotes. Gibt es ein Buch, was dir damals geholfen hat, als du diese Pause genommen hast, als du deine fünf
1: Monate Transformationszeit äh, äh, hattest? Da habe ich ja also übrigens am Anfang erstmal gar nichts gelesen, ne? nur sozusagen Pause zugelassen. Das war echt so ein krasser Cut. Ähm, da habe ich irgendwann ein gutes Hörbuch, und das gibt es übrigens auch bei Spotify, deswegen mhm. finde ich das super, ähm, von Joachim Faulstich, das äh, Heilende Bewusstsein. Ich glaube, das heißt so, oder ja, ich glaube, das heißt so, es mhm. gibt bei Spotify, kann man also sozusagen als Hörbuch hören.
0: Ach, super cool. Geil, aber da haben wir ja dann auch
1: direkt einen Buchtipp. <lacht> ja, <klar. lacht> genau. Wofür bist du gerade besonders dankbar in deinem Leben? Ach, Laura, ich bin gerade dankbar, dass ich mit dir hier so das Interview für uns sozusagen so zulassen kann, weil du weißt, wir haben ja schon mal einen Versuch hinter uns und da klappte das ja ganz und gar nicht, weil ich so verkopft da durchgegangen bin. Ich wollte sozusagen meine Sachen, die mir am Herzen liegen, so sagen und habe dich gar nicht sprechen lassen, weil ich so echt so in dem Modus war. Ich muss jetzt, so wie, so wie man es im Studium lernt, ich muss jetzt alles raus, Es äh, muss jetzt die Daten und Fakten und darf nicht zulassen, wie ich eigentlich bin. Und da bin ich, das war glaube ich vor zwei, drei Monaten und seitdem bin ich echt nochmal doll gewachsen, merke ich, dass ich das jetzt einfach so, äh, also das war ein tolles, also da hast du mir sozusagen äh, zum Lernen da, verholfen. Danke dafür. Gerne. Ja, und ich danke dir für
0: dieses echt wunderschöne Gespräch heute. Und ich glaube, dass da so viel Hilfreiches dabei war und so viele Aha-Momente für viele. Also allein dieses so, dass Pause dir überhaupt erst ermöglicht, wachsen zu können und wie wichtig auch Pausen sind. Ich glaube, das ist so so elementar, sich darüber bewusst zu werden. Und auch Pantarei, alles fließt, ja ist übrigens... Ähm, der Satz, das, den ich, glaube ich, am häufigsten von meinem Vater gehört habe. Vater, Rey, alles fließt. Ja. <lacht> ja. Klar, kennst du ja auch. Ja. Und äh, deswegen finde ich das so schön, dass du das gerade auch nochmal sagst, weil das so ein Satz ist, der immer sehr... Der, der öffnet irgendwie so mein Herz, weil das ein Satz ist, mit dem ich auch aufgewachsen bin und so dieses alles fließt und ich finde, das kann man auch so schön auf das gesamte Leben übertragen, also nicht nur auf den Körper, sondern auf alles, also ja. egal welcher Moment gerade ist, so auch das wird vorübergehen und ja. alles fließt und sich auch zu erlauben, in diesen Fluss des
1: Lebens einzusteigen und ja, finde ich. Das ist ja übrigens auch das, ähm, also das Chi, also die Energie folgt der Aufmerksamkeit mhm. und ähm, das ist auch noch, finde ich, wichtig, weil ähm, wenn wir ähm, uns mit Angst beschäftigen, dann ziehen wir auch negative Dinge in unser Leben. Und wenn wir uns ja. mit Liebe und mit Gesundheit beschäftigen, dann ziehen wir auch diese Dinge in unser Leben. Das wollte ich auch noch mal dazu sagen. Das finde ich auch wichtig. Total schön. Weil das sagt man so bei uns in der chinesischen Medizin.
0: Ja, mhm. total wichtig. Ähm, Gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenn wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte zu Tina, ich möchte ich möchte mich von Tina behandeln lassen, gibt es irgendwie die Möglichkeit Kontakt mit dir aufzunehmen? Es kann jetzt natürlich sein, dass sich sehr viele Menschen bei dir melden werden, aber oder kannst du irgendwie was empfehlen, wo für alle die die jetzt irgendwie sagen, ja ich habe ein Leiden und ich komme da irgendwie nicht so ganz dahinter?
1: Also ich kann ja mal äh eine E-Mail-Adresse von mir ja, geben. gerne. petersen tina gmxde
0: Alles klar. petersen tinagmxde Tue ich auch in die Shownotes rein. Und wenn es ein Problem auf der Welt geben würde, das du
1: mit einem Fingerschnipsen lösen kannst, welches wäre das? Dann würde ich alles Angst, äh, alle Angst der Welt in Liebe umwandeln, weil dann... Wäre, ähm, dann wären die Notaufnahmen zum Beispiel auch nicht so voll, weil ähm, in den Köpfen der Menschen herrscht zu viel Angst und ähm, ich bin oft damit beschäftigt, ähm, die Angst zu nehmen und ähm, wie soll ich sagen, es wäre einfach so viel schöner für alle Menschen, wenn mehr Liebe in der Welt wäre. Das würde ich verändern. Wunderschön.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du da ja vor ein paar Jahren irgendwie losgegangen bist und für dich gesagt hast, so geht's nicht weiter und ich, ich erforsche mich jetzt mal selbst und ich öffne mich der Möglichkeit, dass es da was Neues zu lernen gibt und ich glaube, dass ja du da natürlich auch total die tolle Pionierin bist dann jetzt auch auf auf dem Gebiet und ich hoffe auch so sehr, dass wie du gesagt hast, dass der Idealfall ist, glaube ich, dass es eines Tages eine wunderschöne Symbiose gibt aus Schul, also aus der westlichen Schulmedizin und der TCM und auch anderen Naturheilmedizinen, weil ich glaube, dass, dass es so viel gibt, was wir da lernen können und dass, ja, dass das am besten wahrscheinlich alles miteinander kombiniert funktionieren würde.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen.
0: Super. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, Tina. Ja, ich danke dir, Laura. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du den, ja, die, wie soll ich sagen, den Vorteil darin siehst, dir auch mal eine Pause zu nehmen, dich auch mal auszuruhen, dir Zeit zu nehmen, zu reflektieren und dich damit auseinanderzusetzen, dass du wirklich deinen eigenen Körper zu einem großen Teil auch selber heilen kannst und der Körper diese eigene Heilkraft hat und du am Ende mit deinem eigenen bester Arzt bist. Und genau, wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Menschen, wo du denkst, diese Folge, dieser Inhalt könnte ihnen helfen. Schau gerne, gerne bei mir bei Instagram vorbei. Teile mit mir deine Gedanken, was du mitgenommen hast. Klick auf den Link zu Rise Up in Shine University, wenn dich das interessiert, wenn du sagst, das ist jetzt gerade genau das Richtige für dich. Und ich wünsche dir einen wunderschönen, inspirierenden Tag voller Licht, voller Liebe, voller Sonne, voller Freude. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, Du bist ein Geschenk für diese Welt. Ich bin unendlich dankbar, dass es dich gibt, dass wir hier miteinander verbunden sind über diesen Podcast und ja hoffe einfach, dass es dir gut geht. Und würde jetzt einfach mal sagen, rock on und Namaste, deine Laura.